0: תימו, נפפר אין הקדשה לעילוי נשמת חברה שלי רחל בת גולדה בעזרת השם לעילוי נשמתה כן בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יניח נשמתה במקום הראוי לה בגן עדן עליון בעזרת השם ויתן ברכה והצלחה לכל הצאצאים שהשאירה בעולם הזה אמן אמן Verimier Karim, on est prêt pour, euh, pour est attaquer C'est parti. Est parti. Est prêt. Ok. Alors, euh, je vais reprendre notre texte. Est-ce que vous me voyez et vous voyez le texte en même temps En même okay. temps. Oui. Ok. Alors, je vous mais avec le remerciement de tous ceux qui ont donné la main pour que ce programme de Yeshiva Zoom. Réussissent. Je les remercie d'avance et je suis très heureux de partager cette aura entre tous les rabbinimes et vous-même, ceux qui sont fidèles et qui écoutent nos cours, qui voient nos cours régulièrement. Bahou Hashem, Kakadosh Baruch, vous bénisse et vous donne le meilleur. Nous essayons d'ajuster notre vie par rapport aux volontés, à la volonté divine. En fait, c'est le but de tout. Nous ajustons en fait notre vie petit à petit comme des horlogers dans une exactitude de plus en plus prononcée avec une fidélité et une finesse qui demandent à aboutir à ce que la bonté divine se déploie et se dévoile sur la terre Mais... tous les personnages de la Torah œuvrent dans la même direction ce sont des acteurs hmm. qu'Akadosh Baruch Hu utilise et en réalité ce sont des parties de nous-mêmes quand on parle de Abraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah Rivka, Rachel, Léa en réalité ce sont des parcelles de nous-mêmes chacun de nous a ces différents personnages en lui. De temps en temps, nous devons mettre en valeur Abraham, c'est-à-dire notre attribut de bonté, de partage, et il faut savoir aussi donner des limites, et c'est pour ça que nous devons aussi de temps en temps mettre en relief notre Itzrak, celui qui donne les mesures, celui qui sait où sont les choses avec plus d'exactitude. Et de temps en temps, nous devons être Sarah pour savoir où sont nos intérêts au niveau de la nation et ne pas se laisser avoir. Et de temps en temps, nous devons être Rivka, qui sait garder les valeurs de Sarah avec sa propre vision elle-même de la vie et son propre prisme. Vous comprenez qu'en réalité, nous sommes un seul personnage qui évolue tout au long de l'histoire et qui dévoile petit à petit la valeur de l'infini dans ce monde. La valeur de l'infini dans ce monde, c'est la vie, puisque Akadosh Baruch c'est le maître de la vie, c'est la racine de la vie, c'est la source de toute vie. Eh bien, sa volonté première, c'est la vie. Et donc, nous devons vivre. Melech Chafetz Bachaim c'est un roi qui désire la vie, qui désire les vivants. Donc, nous devons tout faire pour rester vivant, pas seulement pour vivre et se lever le matin, quand je parle de vie, je parle de vitalité. Nous devons rester frais, nous devons rester avec une vigueur de vie, une envie de vie, une force de vie, une intuition de vie et une recherche de vie de chaque instant pour pouvoir en réalité vivre réellement l'infini, puisque nous vivons l'infini. Et plus je vis l'infini, plus je le réalise. Moins je vis l'infini, plus je suis considéré, on parle de quelqu'un d'autre, toujours, comme un rachat. C'est pour ça que les rechaïm sont appelés morts, ils ne sont pas vivants, parce qu'ils vivent moins l'éternité. Alors qu'un tzaddik s'appelle Chay, tzaddik Chai Olamim, parce qu'il vit l'éternité divine et la vie en réalité le traverse. Et donc, lorsqu'on voit un véritable tzaddik, nous devons voir en lui une vitalité, une force de vie supplémentaire. Lorsqu'on voit un rachat, on devrait voir quelqu'un d'éteint. Et ça, c'est la force de tout ce que nous faisons dans notre monde. Dans notre programme de cette année, en tout cas avec moi, en toute humilité, on m'a donné le livre donc, du Ramchal à développer avec vous, « Derech Hashem » et nous avons déjà commencé, nous sommes presque à la fin du deuxième chapitre que nous allons terminer aujourd'hui. Nous avons expliqué qu'Akadosh Baruch a inventé, a créé avec sa sagesse infinie une existence dans laquelle il y aura une place pour qu'on puisse nous-mêmes révéler cet infini. Alors c'est un petit peu paradoxal, parce que le monde dans lequel nous sommes nous apparaît comme un monde fini, et en réalité il est capable de contenir l'infini. C'est un petit peu euh, incompréhensible, c'est comme Israël, Israël apparemment c'est un peuple comme tous les peuples, et en même temps on, on nous raconte, on nous dit que nous sommes capables de véhiculer les valeurs de l'infini. Comment un peuple fini avec une terre bien définie, avec euh, des êtres, des hommes, des femmes, des enfants. Comment est-ce que nous pouvons nous véhiculer des valeurs de l'ordre de l'infini, ce qui est en soi quelque chose de miraculeux. Et nous avons donné la réponse. C'est qu'Akadosh Baucou nous a créé, nous a façonné, nous a préparé avec une âme qui est capable de le faire c'est-à-dire que c'est là où il y a eu le choix. Le choix de Dieu n'était pas un choix parmi les nations, mais c'était un choix de nous créer de telle manière. Et donc ce choix a eu lieu bien avant la création du monde. Il a choisi de créer une âme spéciale, l'âme de la nation d'Israël, cette âme s'appelle Israël, comme le peuple, comme la terre, comme le langage, et cette âme avec ses qualités intrinsèques, est capable de dévoiler l'infini. Nous avons expliqué que cela marche comme une résistance électrique qui a la capacité de résister à la lumière pour la dévoiler. Si notre exemple est bon, ça veut dire tout simplement que le peuple d'Israël est capable de résister à la lumière divine et c'est pourquoi aussi ce peuple seul est capable de dévoiler cette lumière. Et donc, quand vous achetez une lampe, vous achetez une résistance. Le peuple d'Israël est une résistance. Qu'est-ce qui est écrit sur la lampe Eh bien, quand vous allez à la macolette vous demandez une lampe de 100 watts. Le peuple d'Israël est une résistance de l'infini watt. C'est-à-dire, il est écrit sur notre neshama. Quelle est la capacité, la résistance, à combien de lumière ça tient Est-ce que ce peuple peut éclater comme une lampe qui ne peut pas tenir la lumière Eh bien, marqué lumière infinie, capable de résister à toute lumière ». Voilà ce qui est écrit dans notre ADN de notre Nechama. D'un côté, c'est un cadeau, d'un autre côté, c'est dangereux parce que si nous ne faisons pas, si nous ne jouons pas notre rôle dans l'histoire, eh bien, on nous tape un petit peu sur les mains, on nous tape sur la tête, et le peuple d'Israël a toujours l'impression qu'il y a un moteur intérieur qui ne le laisse jamais tranquille. Donc, ceux qui cherchent le repos, oubliez, vous ne serez jamais dans un repos. Ça, chez, chez les Italiens, « far niente ». Chez nous, il n'y a pas de « farniente. niente ». Chez nous, il y a un travail continuel. Sadikim en laem y a un travail et ça dit qu'ils n'ont jamais de repos ni dans ce monde ni dans le monde qui est au delà tout simplement parce que il el parce que sans arrêt ils sont dans une évolution perpétuelle permanente vers l'infini puisqu'il s'agit de l'infini donc c'est une évolution qui est perfectible et non jamais parfaite la perfection n'existe pas, si ce n'est que chez Akadosh Bauchou lui-même, mais nous sommes dans un processus de perfectibilité. C'est-à-dire, nous allons vers la perfection et nous devenons de mieux en mieux, de plus en plus vivants. Et au moment où nous allons devenir réellement vivants, nous allons dévoiler le maître de la vie. C'est aussi simple que ça, mais apparemment c'est difficile, parce que notre plus grand Yetzerara, c'est la tristesse et l'extinction et toutes les angoisses et toutes les peurs. Parce qu'en réalité, il veut faire une seule chose. Il nous dit ne sois pas tellement heureux. Il faut que tu sois malheureux. Il faut que tu fasses la gueule. Il faut que tu montres que tu es faible, que tu es quelqu'un de, 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 de fragile, qui rase les murs. C'est comme ça qu'on nous aime, rasant les murs dans la Shoah. Or, on est en réalité exactement l'inverse de cela. Nous sommes un peuple très fort, il ne faut pas avoir honte de le dire, tout simplement parce que nous devons connaître notre identité. Étant donné que nous avons une identité infinie, eh bien nous devons le reconnaître et vivre selon cette infinité pour vivre selon notre responsabilité et ne pas la fuir. Ok, alors... Nous allons prendre ici, vous voyez le texte avec moi, nous avons terminé la fois dernière, la kavana, la kavana c'est une cible, c'est une direction, je vise, c'est-à-dire qu'Akadosh vise vise dans la création qu'il a créée lui-même, de créer des êtres qui vont se délecter et apprécier, se réjouir, profiter de son bien. Voilà, on peut arrêter le cours. Vous êtes très gentils d'avoir assisté à mon cours. Je fais donc une conclusion. Si vous profitez de la lumière divine et que vous êtes heureux dans votre vie, vous faites la volonté de Dieu. Ce n'est pas très compliqué, ça n'a aucun rapport avec la religion. Il faut tout simplement vivre. Akadosh Kadosh est vivant. Melech Chai vekayam. Eh bien, lorsqu'on sera nous aussi, Am Israël Chai vekayam, pas seulement dans la chanson Am Israël Chay, il faut vraiment le vivre. Quand tu génères cette vie, eh bien, en réalité, tu fais en sorte qu'on voit Dieu à travers toi. Et d'ailleurs, les nations du monde, lorsqu'ils voient Israël, ils voient en réalité l'infini sous forme humaine. À tel point que même certains nous ont piqué des hommes pour en faire des dieux. Mais ça vient toujours de nous. Il faut qu'on nous pique un juif pour en faire un dieu. C'est bizarre. Nous sommes les fournisseurs de dieux dans le monde. Déjà dès le début, hein? le père de Abraham, il avait un magasin, il vendait des dieux. C'est incroyable. Il vendait de la religion. Les gens venaient chez lui, ils on cherche un dieu, on a des problèmes avec le vent. Ah ben, j'ai une statue qui s'appelle le dieu du vent, le ventilateur. Ah, magnifique, magnifique, on veut. Donc, Abraham, qu'est-ce qui avait marqué à l'entrée de son magasin Vendeur de divinité. Et donc, tu cherches une religion, tu viens chez qui Chez les juifs. Donc, toutes les religions doivent naître du judaïsme. D'ailleurs, il n'y a aucune religion qui a inventé quelque chose qui n'est pas passé d'abord par nous. La Torah a été donnée au peuple d'Israël, après chacun a voulu la voler, la soudoyer, mais en réalité ça vient de chez nous, donc nous sommes les fournisseurs. Alors, de temps en temps, on fait des bêtises, parce qu'on ne sait pas exactement notre propre marchandise, et là, notre étude et notre séminaire, c'est d'apprendre ce que nous avons à vendre au monde entier. Et donc, vous êtes des patrons de magasins, vous vendez en réalité des valeurs divines. « Habillez-vous bien, mesdames, maquillez-vous, faites-vous belle, messieurs, soyez propres, parce que vous vendez de l'infini » et quand on vous voit dans la rue, on se dit « Oh là là, regarde ce représentant de l'infini, il est classe !» Eh bien oui, je représente à Kadosh je dois être classe. « Mais si tu sors dans la rue en peignoir » en bougeant ta perruque, comme ça, dans tous les sens. Et on se dit, c'est quoi ces représentants Ils représentent qui, en fait Donc, faites très attention, même à votre facette superficielle, extérieure, corporelle, elle n'est pas moins importante que votre Nechama. Et à l'entrée de votre maison, ne laissez pas des papiers par terre. Faites le ménage, parce que ce n'est pas beau. Des représentants de Dieu qui sont sales dont la terre est sale, qui jettent leurs chewing gum par terre et leurs papiers et les épluchures de leurs oranges et de leurs clémentines. Ça ne va pas. Ça ne marche pas. Akadosh Bauchu, c'est Neki kapaim ou Bar Levav. On doit être comme Akadosh Bauchu dans un monde matériel. Donc faites attention à toutes ces valeurs-là. Nous sommes devenus trop des élèves de maîtres et nous avons un tout petit peu oublié, pour ne pas dire plus, d'être des élèves de nos pères. Il y a une Torah de nos pères que nous avons oubliée pour la Torah des maîtres. Mais ça ne suffit pas, mes amis, la Torah des maîtres. La Torah des maîtres n'arrive que dans le livre de Shemot. Tout le livre de Béréchit, ce n'est que la Torah des pères. Alors ne soyez pas pervers. Gardez la Torah des pères comme il faut, parce que la Torah des pères, c'est celle qui va engendrer la Torah des maîtres. Et la Torah des pères, bien entendu, c'est la morale, c'est l'éthique de vie, c'est la propreté, c'est la droiture, c'est la joie. C'est ce que tu as reçu chez papa avant que tu aies rencontré un rabbin. Fais attention, ne pas tomber dans des séparation entre le père c'est-à-dire la nature et la religion bien entendu chacun profitera de la lumière divine avec les moyens du bord plus tu élargis tes kelimes, plus tu vis et réellement ta vie tu profites réellement de ta vie et donc nous devons avoir des kelim énormes parce que nous devons contenir l'infini. C'est évident. Et pour contenir l'infini, il faut vouloir beaucoup. Donc, oubliez encore une erreur de la galoute. Moi, je ne veux rien, je suis petit, je suis un zéro. Oh, malheureux. Non, ni petit, ni malheureux, ni rien du tout. Je suis le peuple créé par Dieu pour dévoiler sa lumière. Arrêtez de jouer les miskénines. Soyez à votre place. Et si vous avez des qualités, faites-les voir parce que tout le monde a besoin d'en profiter. Et donc, sa sainteté et sa sagesse infinie a décrété, a à découpé, chez' hatova pour que la bonté soit bonne. Il faudrait que celui qui en profite de cette bonté divine, ba la ou celui qui acquiert. Cette bonté, il faut qu'il devienne Baal Hatov. Qu'est-ce que ça veut dire Baal Hatov Maître du bien. Pas seulement recevoir le bien. Dieu asperge le monde de sa bonté et on reçoit des gouttelettes. Non. Tu dois devenir le maître du bien. Pérouche, qu'est-ce que ça veut dire être le maître du bien Mishikne »« Ikneh Hatov. Ikne, Il faut l'acheter. Donc, il faut payer pour avoir ce bien. Il faut l'acquérir. C'est une acquisition. Si tu n'as pas de kinyan, eh bien, ce bien passe à côté de toi comme un petit vent qui ne reste pas et qui n'est qu'un souvenir. Donc, il faut acheter. Il faut acquérir. C'est très important aujourd'hui. Beaucoup de gens, surtout chez les Français, on ne parle jamais d'argent. C'est honteux. Oh, oh. Il y a des gens qui ont déjà dépassé ce complexe, mais chez les Français, c'est interdit. On ne sait pas combien tu gagnes, combien tu as payé, combien ça. En France, c'est oh, un tabou. Okay? Et En réalité, il faut payer. Payer de sa vie, payer de son savoir, payer de son argent, payer de sa bonté. C'est-à-dire que si j'ai quelque chose, je dois acquérir avec les moyens qu'Akadosh Baruch m'a offert, m'a donné eh bien il faut que j'acquière ce que je veux réellement recevoir c'est pas le bien qui nous vient comme ça par hasard sympathique, je me suis levé ce matin j'ai rencontré le bien salut bien, comment tu vas ben, ça va et toi non, le bien doit être en réalité ma propriété j'en ai fait ma propriété je reviens ici il faut acheter le bien toi-même alors, comment est-ce qu'on achète le bien, mes amis Eh bien, en le faisant. Quand tu fais le bien, tu l'acquières. Pas seulement quand tu le reçois. C'est la même chose avec tous les moyens de ce monde. Je reçois la Torah quand je l'enseigne. Je reçois de l'argent quand je la donne. Et ainsi de suite. Tant que tu ne donnes pas, tant que tu ne deviens pas toi-même un donneur, eh bien, tu n'acquiers rien. C'est terrible, ça fait peur. Donc, à chaque fois que j'ai donné quelque chose à quelqu'un de bon cœur, eh bien, dans le monde d'en bas, on a l'impression qu'on lui a donné, mais en réalité, il s'est passé quelque chose, c'est toi-même qui as reçu. Waouh Ça, c'est extraordinaire. Ça veut dire que je reçois mon cours seulement quand je le donne. Voilà, maintenant, vous avez l'impression de recevoir un cours, mais en réalité, c'est faux, c'est moi qui le reçois, je suis désolé. Vous allez recevoir votre propre cours quand vous allez le donner à quelqu'un d'autre. Quand vous allez faire passer le message que vous venez de recevoir, eh bien là, ce sera votre acquisition. La même chose au niveau du bien. Dieu nous dit, moi, je veux vous donner du bien. Recevez. Oui, comment on reçoit Eh bien, faites la même chose vous aussi. Donnez le bien. Si j'ai réussi à te faire sourire, mon cher ami Yosef, eh bien, c'est que j'ai réussi à te donner du bien. Donc, j'ai agi comme Akadosh kadosh Baruchou dans ce monde. Et si j'arrive à vous donner un sourire, eh bien, j'ai gagné mon Olam c'est extraordinaire. Parce que vous, vous allez faire la même chose avec les autres. Et on peut sauver quelqu'un d'une déprime, d'une dépression, d'un suicide. Et donc, on va pousser en sorte que tout le monde soit dans la joie. D'ailleurs, c'est très contagieux, le kiff. Quand vous avez quelqu'un qui est triste, vous vous approchez Non, vous vous dites, Allah, je ne m'approche pas de lui parce que ça doit être collant. C'est contagieux. L'angoisse est contagieuse. Donc, tu ne te rapproches pas des gens qui sont tristes. Tu t'approches des gens heureux. Et qui c'est le maître de, de, de tous ces, ces bonheurs Eh bien, lui, Akadosh Baruch on le dit. Chez Asimcha, bim, non. C'est lui qui domine la Simcha. Donc, à chaque fois que tu vois Dieu, en réalité, c'est un grand, grand, grand déconneur. Il est rempli de Simcha Trahim. C'est bizarre que toi, quand tu veux jouer aux religieux, tu prends une tête de Tish Abéav. Tu n'as rien compris à la Torah et quand on te dit d'être sérieux, qu'est-ce que tu fais Tu fais la gueule Sois sérieux Dans le judaïsme, quand on vous dit « sois sérieux », ton sourire, il doit être jusqu'aux oreilles. Et c'est ça le sérieux, le véritable sérieux. Si vous avez l'impression de jouer dans un film et de vous prendre au sérieux, alors vous allez faire comme ça. Et je touche ma barre comme ça, je réfléchis. Il faut arrêter tous ces cinémas à Il faut arrêter. On est dans un monde où Akadosh Borou a besoin de transparence, de vérité, de joie. Abraham. Et... Abraham. Abraham. Ah, tu m'appelles Abraham, je m'appelle Yoel, mais je suis content de recevoir aussi ce surnom. C'est très important, surtout dans les parachiotes que nous vivons. bah oui! <rire> et donc en réalité cela s'appelle un petit peu de ressemblance c'est magnifique on ressemble à Kadosh Baruch Hu bien entendu tant que nous pouvons, ne pas devenir à Kadosh Baruch lui-même mais on essaie de lui ressembler dans ses attributs et plus tu es entier, plus tu es heureux, quand quelqu'un il se sent entier, il n'a plus besoin, il arrête de courir, il arrête de tourner en rond, c'est comme quand on a faim, c'est pareil, quand tu as faim, qu'est-ce que tu fais Tu montes, tu te lèves, tu bouges, tu tournes dans la maison, tu ouvres le frigo et tu le refermes, c'est un phénomène, il faut filmer les gens, ils ouvrent le frigo, ils regardent, on dirait qu'ils font la hamida et ils le referment et il ne s'est rien passé. Deux, trois fois, quatre fois. Et toi, tu filmes ça, tu te dis, Ribono shel qu'est-ce qu'il fait Peut-être qu'il prit le frigo et l'aurait le maître du froid. Peut-être c'est une nouvelle forme de Abodazara. Achel qui t'a refroidi en route. Shalom. Et en réalité, quand t'as mangé, quand t'es plein, qu'est-ce que tu fais Tu même plus la force de bouger de ton fauteuil, tu es tranquille. T'as envie juste de somnoler, d'entendre les oiseaux Eh bien, c'est la même chose dans notre vie. Alors, il faut ressembler à cette bonté divine comme nous le pouvons. « Kihine »« Huid barachemo »« Parce que lui, béni soit-il, son nom soit béni, « Shalem »« Shalem »« Il est entier, il n'a pas besoin d'être complété. Vous vous rendez compte d'un dieu qui doit être complété, le pauvre. C'est un petit dieu. C'est un Dieu médiocre. On, on, on ne sert pas des petits dieux, nous. Ça n'existe pas un Dieu qui a besoin d'être complété. Et, et sa bonté et sa pleine lumière, micré, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas que, oh là là, lui aussi, un jour, il était comme nous, il est devenu Dieu. Il y a, il y a plein de, de sociétés où les gens deviennent des dieux. Vous voyez des films. De, de Hercule et de, et de, je ne sais pas moi, Bénur. Okay, Il demande est-ce que tu es un dieu C'est quoi ce, ce truc misérable C'est n'importe quoi. Okay, nous, on sert l'infini, béni soit-il, pas des petits bonhommes qui ont, qui ont des besoins de, de, de n'importe quoi. Donc, ça fait partie de son essence d'être entier. C'est comme ça, c'est sa vérité absolue. Mukhar bo hashlemu. Obligatoirement, il est chalem Et nous essayons de devenir ce chalem D'ailleurs, quand vous dites shalom à quelqu'un, c'est ce que vous lui souhaitez. C'est pas salut. en espagnol, salut. Non, shalom, c'est je te souhaite d'être complet. Sois entier. Shabbat, shalem. Ou meshulalim mimenu achesronot beechar. Et chez lui, Meshulal, ça veut dire il n'y a pas. C'est shlili, c'est négatif. Il y a une négation de tous les manques. Il n'y a pas de manque. Obligatoirement. C'est-à-dire que c'est un Dieu infini sans manque. Ve'ulam. mais cette catégorie-là d'être n'est pas possible en dehors de lui. Il n'y a que lui qui est dans ce degré. Personne d'autre ne peut l'être. Nous sommes tous des créatures de cette amplitude infinie. Alors nous sommes tous, de par notre nature, plus ou moins manquants. Combien tu manques Chacun doit se poser la question. Combien tu manques Ça va mon frère Combien tu manques C'est ça la vraie question et selon les manques, je sais ce que je dois compléter. Et en réalité si on était vraiment vraiment honnête avec nous-mêmes. Tu te mets face au miroir, il y en a qui vont le faire après le cours. Tu te mets face au miroir et tu vas te dire combien je manque, mais qu'est-ce que j'ai de plus qui me manque dans cette vie Quoi C'est quoi qui me manque le plus Un jour, j'ai donné un cours en France on n'a pas voulu vraiment me recevoir parce qu'ils ont peur, parce qu'après le cours, tous les gosses ils veulent partir en Israël, donc ça, ça la fout mal. Ils ont dit, bon, ça va, on, on reçoit quand même des Israéliens, mais il y a des limites, il ne faut pas exagérer. Alors, ils m'ont donné une petite classe de, de, de jeunes de, de 15 ans, comme ça. Ils m'ont dit, tu as un quart d'heure pour leur parler. Ils m'ont dit, bon, je ne même pas posé mon cartable sur la table, je dois partir déjà, ce n'est pas la peine. Hein après, je me suis dit, non, tu sais quoi même si c'est comme ça, Kadosh Baruch il veut peut-être que pendant ce quart d'heure, je fasse une révolution. Alors, qu'est-ce que j'ai fait Je suis rentré, j'ai dit « Shalom à tous !»« Allez, comment tu t'appelles toi ?»« Tac, 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 direct, comme ça !» Donc, il y avait une vingtaine de personnes, des petits, des petits jeunes, machin, tout ça. Alors, le premier, je lui dis « Alors, toi, Benjamin, qu'est-ce que tu veux le plus dans ta vie ?» Il me dit « Une Ferrari ».« Pac, je marque Ferrari sur le tableau. »« Et toi, Jonathan, qu'est-ce que tu veux ?» Il me dit « Moi, je veux une belle femme ». Allez, une belle femme. Et toi, qu'est-ce que tu veux Je veux les nouvelles chaussures Nike qui viennent sortir à la mode. Allez, tac, le troisième, le quatrième, le machin. Le... Toi, qu'est-ce que tu veux Une belle maison. En fait, J'ai fait le premier tour. Ça a duré à peu près une minute parce que j'étais très rapide. Deuxième minute, je dis... Benjamin, c'est qui Ah, toi, toi, tu voulais une Ferrari. Pourquoi tu veux une Ferrari Il me dit, comme ça, je me sens kiff. Alors, je marque pour me sentir kiff et je refais un deuxième tour. Et toi, pourquoi tu veux une belle maison Pourquoi tu veux une belle femme Pourquoi tu veux des chaussures Pourquoi tu veux... Chacun, ta, ta, ta. Au, ça a duré encore trois minutes. Au bout de sept, huit minutes, je leur ai demandé pourquoi tu veux une Ferrari finalement. Regarde, tu m'as donné parce que d'abord, tu as envie de kiffer, parce que tu as envie qu'on te voit, parce que tu as envie qu'on te respecte, parce que tu as envie de voir, qu'on te regarde. Et à la fin, à la fin, à la fin, à la fin, au bout des dix minutes, après j'avais cinq minutes de conclusion, je leur ai dit, vous vous rendez compte, vous avez tous dit la même chose.
1: Toi, tu veux
0: une Ferrari parce que tu veux qu'on t'aime à travers la Ferrari toi tu veux des belles chaussures parce que tu veux marcher dans la rue et qu'on t'aime, qu'on te regarde toi tu veux une belle femme pour ce qu'on te regarde, pour que tu sois aimé et toi tu veux une belle maison pour être aimé et en réalité ils étaient tous comme ça avec la bouche ouverte en réalité on est venu dans ce monde parce que ce sentiment d'être aimé par quelqu'un, il est extraordinaire et si tu te sens aimé, tu as tout gagné. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Akadosh Baoukhou nous aime vraiment. Il nous aime à tel point que chacun d'entre vous, ce matin, vers 5-6 heures du matin, Akadosh Baoukhou est venu. Il a dit Mon chéri, j'ai envie de te voir encore te lever ce matin. Allez, lève-toi, j'ai besoin de toi. Tu as plein de choses à faire encore. Tu n'as rien foutu encore. Je t'attends avec impatience. J'ai besoin de toi. Tu crois que tu peux naître Tu peux te lever si Akadosh Baruch Hu ne veut pas de toi Il y a plein de gens qui sont restés morts dans leur lit. On les a juste enterrés. Moralité, Alken. C'est pourquoi Alors, il a fait un monde dans lequel il a ordonné des éléments de complétude et des éléments de manque C'est-à-dire, il y a des gens qui ont ce que je n'ai pas Et moi j'ai ce qu'ils n'ont pas Donc on se complète Et tout le monde ensemble Représente en réalité cette complétude divine Donc on a tous la possibilité d'avoir deux forces dans notre vie. Celle de se sentir entier complet et celle de se sentir manquant. Très important. Parce que si tu te sens complet, sans te sentir manquant, il y, y a un problème. Quel est le problème C'est que tu ne veux plus. Tu ne veux plus avancer. C'est ce qui s'est passé avec les gens de Sodome et Gamour. C'était fini. Sodome et Gomorre, ils ont dit « Gamar, nous ». Anita, reste avec nous, je te regarde. Hein. Mais oui, mais oui, Anita, ne crois pas que c'est parce que c'est en Zoom, alors je ne te vois pas, je te vois. Donc, en réalité, on a besoin de sentir ces manques. Les gens de Sodome et Gomorre, qu'est-ce qu'ils se sont dit Nous, on ne veut pas de manque. On, on va vivre dans le déni. Il n'y a pas de manque. Dès que quelqu'un a un petit manque, qu'est-ce qu'on fait On le jette de la ville tout de suite. Tu ne fais pas partie du club. Nous, on veut des hommes entiers, complets. Et ça ne peut pas marcher. D'ailleurs, on ne veut même pas d'enfants parce que les enfants, ça va nous créer le sentiment qu'ils ont des manques. On va devoir leur changer les couches, leur faire à manger et ta 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 ta. ta, ta Alors vous savez quoi, on va avoir des rapports homosexuels. Comme ça, on n'aura plus d'enfants. Il n'y aura plus de lendemain. On va kiffer nous-mêmes notre vie sans avoir d'accouchement, sans avoir de problème. Et si quelqu'un a besoin de tzedakah, eh bien, on l'éjecte tout de suite. Vous comprenez ce que c'est que ce monde Ça veut dire que ce sont des gens qui ont cru qu'ils étaient déjà complets. C'est d'ailleurs comme la tour de Babel. On est en train d'étudier toutes ces époques-là dans la Torah. On a passé il y a quelques semaines avec Noach la tour de Babel. Qu'est-ce que c'est que cette tour de Babel C'est quoi Et Bien, c'est tout simplement pour éviter que Dieu vienne nous embêter. Nous, on est Dieu. Il n'y a pas besoin de complétude. Nous, on est complet. On arrive à devenir complet. Donc, Akadosh Baruch vient nous dire, ça ne peut pas marcher. Vous êtes dans un monde où j'ai créé le monde d'une manière manquante. D'ailleurs, en hébreu, le mot olam veut dire manquant. J'ai besoin que vous le complétiez vous-même. Soyez associés à moi pour le compléter. ve le bria, les le bria la bria et je vais donner dit à Kadosh bahu à cette créature des moyens que de plus en plus elle acquiert le sentiment d'être complet, et qui va repousser d'elle-même les alors bien entendu, on sait qu'on n'est jamais complet, attention, mais on va vers la complétude, on va vers la perfectibilité, sans jamais être parfait, parce que si je crois que je suis parfait, je suis déjà foutu. Donc on est toujours à la moitié de l'échelle. Quelqu'un qui se voit en haut de l'échelle dans un rêve, il faut vite me téléphoner. <rire> Dangereux. <rire> C'est-à-dire qu'il vaut mieux se voir à la moitié de l'échelle. C'est-à-dire Dans cette capacité-là, cet être va ressembler à Kadosh Baurou. Mais ma chef Charles, avec ce qu'elle peut. C'est-à-dire, je suis au maximum du complet que je peux. Je ne peux pas plus. Mais c'est pas mal. J'ai fait déjà le travail. Et c'est comme ça que je me relis à Kadosh Baurou réellement. Parce que le bien n'arrive qu'à ceux qui sont heureux. Ce n'est pas juste la prophétie n'est donnée qu'aux gens heureux. C'est bizarre quand même. Si tu n'es pas content, la prophétie s'arrête. C'est terrible. Imaginez-vous Abraham qui est en train d'aller avec son fils pour la hakedat Israël et qui entend Dieu lui parler. Si Abraham rentre dans une tristesse, dans une angoisse parce qu'il va justement avec son fils pour le mettre sur le sacrifice, imaginez-vous. Que Abraham perd sa simcha, il perd la prophétie. Il ne peut même plus entendre quand Dieu lui dit arrête, ne tue pas l'enfant. Il aurait tué complètement. Alors, il faut être riche pour être prophète. Il faut être Chacham pour être prophète. Ok Ce n'est pas juste. Et il faut être dans la simcha. Alors comment on fait Eh bien, on doit faire en sorte d'avoir tous ces moyens. Il faut qu'on se débrouille pour être bien dans tous ces niveaux, pour justement profiter de ce qu'Akadosh Bakou a à nous donner. Nous devons être forts, nous devons être riches et nous devons être sains, sages. Comme le peuple d'Israël, Baruch C'est pourquoi le peuple d'Israël, sans arrêt, il se bat de toutes les manières possibles et imaginables pour être riche. J'ai déjà vu un Israélien qui va quelque part, tout de suite il monte une affaire, n'importe où il arrive. C'est de la folie. Il a construit une maison, il est devenu Kablan. Jamais on a vu ça dans une autre terre. Le mec, un jour, il est allé, on lui a fait un sandwich, il est devenu le lendemain... Il a ouvert un, 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 une, une boutique de sandwich. Il dit, ça y est, j'ai compris. Un peu de machin ici, un peu de machin ici, très trerouette, allez, hop. Pourquoi Parce qu'il y a un moteur intérieur qui nous pousse à sans arrêt nous amplifier. On a ce moteur intérieur qui nous pousse à vivre. Donc, ceux qui acquièrent cette capacité à, pour adhérer à son créateur, barach mitsad parce que en réalité c'est regardez ce que dit en fait le mitzad, mitsad itdamutala c'est-à-dire par sa ressemblance donc en réalité c'est ici que naît l'expression qui se ressemble s'assemble c'est en réalité par la ressemblance que tu peux t'assembler Evelyne je te vois aussi hein ne t'endors pas <rire> je <'accord> réfléchis <rire> Imaginez-vous, je fais la même chose maintenant, je m'endors comme ça. Non, je m'endors même pas, je réfléchissais. C'est facile, hein bon. pas, pas. Okay. <rire> Je vous vois tous, hein? je passe le truc, je monte et je descends pour vous voir tous. Donc faites gaffe, je suis là, je vous contrôle. <rire> OK. Alors, « nimzet middabeket ve <rire> bo. Donc, « Aliedek les moutes Quand on acquiert cette... Cette complétude, de plus en plus, je dois me sentir complet. Donc, je vais, je prends de l'assurance, je deviens grand, j'ai une, une capacité d'expression qui s'amplifie et qui grandit et qui s'arrange. Tout ceci, en réalité, je ne suis pas en train de vous parler pour des individus individuels seulement. Je suis en train de vous parler pour le peuple. Vous savez ce qui a été libéré lorsqu'on a été libéré d'Égypte L'une des choses les plus essentielles, notre bouche on était incapable de sortir un mot quand le peuple d'Israël commence à parler waouh, ça y est ça va être de l'hypnose les gens vont l'écouter, bouche B comme dans les tableaux du Moyen-Âge vous avez jamais vu, ils ont touchent la bouche ouverte et ils regardent vers le haut avec des mains comme ça bizarre hein, comme tableau les peintres du Moyen-Âge peignaient comme ça ça s'appelle la béatitude ils voient une forme divine et ils sont là comme ça ils sont tous comme ça et quand j'ai commencé à peindre je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils regardent on m'a dit Dieu j'ai dit mais Dieu il est pas en haut il est en bas on m'a dit ah mince, on s'est planté complètement alors je dit ben bah, bah, tournez l'étoile hein, je sais pas moi en tout cas nous savons qu'Akadosh Baruch Hu nous donne cette capacité. Et ça, c'est la force pour adhérer aux valeurs divines. Et donc, finalement, une fois que tu vas faire ce travail-là, ce sauf veut dire Ia-Kol-Inyanechad, bien, ça nous fait référence, ça nous envoie à une référence de Adonai Elohenu, Adonai Echad. Je vais vous raconter un petit secret. Un jour, on va tellement lâcher prise vis-à-vis -vis des valeurs de l'infini qu'on ne verra même plus la différence. Il n'y aura plus que lui. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de séparation, de décalage entre sa volonté et, et la réalité de ce monde. Parce qu'il n'y a rien de pire. S'il y a un décalage entre sa volonté et la réalité de ce monde, ça s'appelle comment dans la Torah Khiloul Hashem. C'est ça le vrai Khiloul Hashem. C'est lorsque les nations du monde se disent, mais ce bon Dieu-là, il n'arrive même pas à travailler sur Terre, ça ne marche pas. Je peux poser une question, Va d'aille. Oui, je voulais, je voulais savoir. Il me semble qu'à partir du moment où on aura vraiment intégré, que notre corps est, 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 est complètement lié à notre âme, est-ce que les mitzvot à ce moment-là seront nécessaires Est-ce qu'on les aura tellement, je dirais, digérés, intégrés en soi, qu'à ce moment peut-être qu'on n'aura même plus besoin des, des mitzvot Alors, pas du tout, pas du tout. vous êtes complètement dans l'erreur, ce n'est pas peut-être, c'est sûr. On n'aura <rire> pas besoin des mitzvot. Les mitzvot, mitzvot atidot olam. les mitzvot ne sont pas un but, c'est un moyen. Il ne faut pas servir le moyen, il faut servir le but. Mitzvah oui, en hébreu, vrai. ça ne veut pas dire une loi. Mitzvah, ça vient du mot tsevet. Conseil. Je suis dans son équipage. Et si je suis dans son équipage, je n'ai plus besoin de rien du tout. Vous savez, c'est comme au début. Au début... Que je pensais alors, c'est bon. On a toujours envie de faire des choses. Je me dis, tiens, il y a, y a ma, mon ami qui va venir, je ne sais pas ce qu'on va faire ensemble, Oh là là, on va s'embêter, on ne va pas savoir quoi faire. Mais en réalité, quand on s'aime vraiment, quand il y a vraiment de l'amour, on n'a même pas besoin de faire quoi que ce soit, c'est juste d'être à côté de l'autre. Mm. Et eh c'est exactement ça avec Akadosh Boru. Cette proximité, ça va être la shrina. C'est ce que Rivka avait apporté dans la chambre de Sarah. Merci. Il y avait marqué Anan Kashur Laohel. Et il y avait une nuée attachée à la tente. Qu'est-ce que c'est C'est la shrina. Vener Dalouk, me Shabbat Les Eref Shabbat. Il y avait une lumière allumée du vendredi soir jusqu'au vendredi soir prochain. Vous savez pourquoi Quand vous allumez une veilleuse, combien de temps elle dure et Shabbat, peut-être dimanche matin, si vous avez mis un petit peu d'huile. Mais ce n'est pas ça. Elle, elle mettait l'huile juste pour Shabbat, mais ça durait tout le temps. Pourquoi Parce qu'elle était déjà du degré de Netzach. Ça veut dire qu'il n'y a pas de changement. Et ça, c'est comme à Kadosh à 100 ans, elle était comme 20 ans et à 20 ans, elle était comme 7 ans ça veut dire qu'elle ne elle changeait pas et, et qui ne change pas et si dans ma vie je trouve quelqu'un qui ne change pas lui-même c'est extraordinaire et nous c'est exactement l'inverse tu te lèves le matin, m'shenef tu fais le visage, on dirait L'après-midi, tu es énervé. Le soir, tu rigoles. Après le lendemain, tu es complètement... On dirait que tu as fumé de cannabis. <rire> le... mais c'est quoi ça Tu montes, tu descends, tu montes. On peut même pas développer une relation normale. On est tout le temps, tout le temps, tout le temps dans ces hauts et ces bas. D'ailleurs, si tu es normal on regarde sur ta sinusoïde à l'hôpital, c'est... Ouais. Si tu es haut et en bas, en haut et en bas, il dit, oh là là, où Hachem, il est vivant. Quand tu deviens régulier, c'est que tu es mort. <rire> c'est incroyable. C'est exactement l'inverse. Et si j'arrive dans ma vie à rester vivant, mais à avoir ce... Mais vivant, ça c'est le ridouche, ça c'est le ridouche de Amisraël à Netzach chez être Nitzri dans ce monde qui est des hauts et des bas. On l'a matmourote ki ibeyotom et si ou toit barach et moi, je je vous ai déjà dit que le Ramchal Rabbi Moshe Chaim Lutsa, shalom agen amen Il dit sans arrêt Sans arrêt Sans arrêt Que c'est la sa sachelemout à lui Qui a amitit Que Moshe Biarnu Sans arrêt il rappelle C'est une chita d'études Ça recommence Ils ont essayé de faire ça avec les enfants Il y a quelques années Télétabise, Ça s'appelait et encore on répète et encore on répète mais c'est la même chose dans la torah il y a une chita d'études on répète toujours ce qu'on vient de terminer et hop on monte encore d'un niveau laronlie qui et étant donné qu'il est entier que nous comme nous l'avons vu il' col ouuche les mous et noniti reste et donc à chaque fois que je veux prendre une référence de Shlemoud, qui est-ce que je vais prendre comme Shlemoud Eh bien lui. C'est la mesure étalon. Vous savez qu'il y a un mètre Un mètre. 100 Cent cm. Il y a un mètre, on l'a mis dans un musée pour le garder parce que peut-être qu'on va oublier combien c'est un mètre, on va voir là-bas. Eh bien, pour savoir qui est Yachar, qui est Shalem, il faut toujours aller au Betamigdash. D'ailleurs, quand il y a un problème dans le couple, dans la zougioute, où est-ce qu'on envoie les deux, l'homme et la femme, au bête C'est bizarre. Pourquoi on a besoin de les envoyer au bête Parce que s'ils ont des problèmes, c'est qu'ils se sont éloignés de la mesure première. Donc, il faut leur faire faire un stage. Il faut qu'ils aillent au bête là-bas il y a les vraies mesures et après ils reviennent à la maison et ils essayent de vivre selon ces mesures d'ailleurs c'est pour cela que le Kohen Gadol rentre au pied des Purim. qu'est-ce qu'il fait là-bas dedans il rentre pour quoi faire pour ressortir donc il rentre pour voir les mesures et il sort, et il nous raconte vous savez les mesures on est un petit peu parti à droite à gauche, les vraies mesures c'est comme ça que anaf la donc nous sommes des branches qui doivent être collées à leur source il y a un seul une seule racine à tous les anafim et d'ailleurs chez le ramchal c'est quelque chose qui revient tout le temps nous sommes de dans le Olam anafim et la kabbalah d'après le le soulam le baal soulam ça s'appelle sfat ha anafim mais en réalité, c'est un langage de branches qui parle de quoi Du shorish. Ok Donc nous sommes dans la, les, les, les anaphim de ce monde. Nous sommes comme dans des branches. Imaginez-vous un arbre à l'envers. Les racines sont en haut et les branches et les fruits sont en bas. Mais c'est la même chose. C'est ce qu'on appelle une hishtakfut. C'est-à-dire, Michael Koltov, alors, on a dit tout à l'heure que ce n'est pas possible d'arriver à cette Shlemut, mais on essaye. En tout cas, même si ce n'est pas chez lui, eh bien, il va engendrer quelqu'un ou se rassembler avec quelqu'un, avoir un ami qui va compléter. Par exemple, Abraham, c'est Isha, Chesed. Et dans la paracha, qu'est-ce qu'on dit de Abraham Abraham, Holid et Itzrak. c'est Abraham, Holid et Itzrak. Le Chesed, il a donné naissance à la Gvoura. Pourquoi Parce que ça ne suffit pas d'être juste dans le Chesed. Il faut être aussi dans la Gvoura. Donc, Abraham a besoin de sortir de lui une nouvelle forme qu'il ne connaissait pas lui-même c'est très important de faire ça ça veut dire que quand j'arrive alors Yoel, il est 1, 2, 3, 4, 5 Eh bien demain matin Yoel, il doit être 6, 7, 8 quelque chose de nouveau si je n'arrive pas à sortir de ma petite boîte de ma petite manière d'étudier de manger d'avoir des horaires d'être complètement ficelé pas réellement il faut que je sois dans cette liberté qui af al piche e non magia la chlemuta chorchi m'am chich v'a toledam imeno vehine tir e ki a chlemuta amiti ine hu met siuto encore une fois il recommence on a déjà dit ici met siuto a amiti et ça recommence ici shlemut amiti met siuto voyez à l'envers c'est pas grave, c'est toujours, 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 il revient. Alors là, c'est extraordinaire. Je vais souligner ça. Qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase Elle est extraordinaire. Chissaron, tout manque que vous voyez dans ce monde, ça n'existe pas le manque. C'est tout simplement qu'une partie de son bien a été cachée. Donc si on vous demande, est-ce que le mal existe Il existe, mais comme un manque de bien, mais pas comme une réalité. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de noir. Comment est-ce qu'on fait du noir En éteint la lumière. Ça veut dire que quand il n'y a pas le tov, Ha Elohi, eh bien il y a ce qu'on appelle Chisaron. Donc dès qu'il vous manque quelque chose, il vous manque des choses dans la vie. Il vous manque plein de choses, Même mm -hmm. si vous ne répondez pas, je sais. <rire> il manque Chacun, temps. chacun il a un petit manque de quelque chose. Sinon vous serez à Kadosh Baruch. Ilou Yedativ. Ha Yedativ yed Ha'itiv. Mais je ne suis pas lui, donc j'ai des manques. Mais d'où viennent ces manques Parce qu'il y a un peu de sa lumière et de sa bonté que je n'ai pas dévoilé. Panav, ouais, 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 ouais. C'est parce que je n'ai pas tout à fait la lumière. C'est parce qu'il a son visage. Panav, c'est aussi Pnimiout qui s'est caché de moi. Donc, j'ai l'impression d'avoir des manques. Et si j'ai l'impression d'avoir beaucoup de manques, c'est qu'il me manque beaucoup de lumière. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire Eh bien, il faut compléter cette lumière. Comment on complète ces lumières Dans Yeshiva Zoom. C'est très important. C'est l'une des manières de compléter la lumière. Vous ne vous rendez même pas compte que de l'effet que font les shiourim. Hier, j'étais dans une petite synagogue, c'est la première deuxième fois que je vais là-bas. Je ne sais pas, quelqu'un a dit à quelqu'un, laisse-le parler. Je ne sais pas pourquoi, mais comme c'est des yekés, très achkénaz comme ça, je sais que le vendredi soir, si tu dépasses de deux minutes la fila, c'est la guerre mondiale. Hein? <laughs> Alors, ils m'ont dit, est-ce que tu veux dire quelque chose J'ai dit oui, deux minutes. J'ai parlé même pas une minute et demie. Une minute et demie à la montre, hein. mais j'ai donné un message. Personne n'a réagi, Ashkenaz, normal, tranquille. Le lendemain matin, je vais à la Tfilah, à la même synagogue, tranquille, on me demande est-ce que tu veux donner un cours à Séoudash Lichit? Je dis, il n'y a pas de souci, je viens à Séoudach Lichit, alors là, il y a un type qui vient me voir et qui me dit, tu sais, je suis le responsable de tout le Shabbat. C'est-à-dire, chez Ruth Batea Sora, c'est-à-dire les responsables des prisons israéliennes. Il m'a dit oui. J'ai écouté ce que tu m'as dit hier soir dans le chiour de une minute et demie, et tu m'as tourné la tête comme si tu avais donné un cours de je ne sais pas combien d'heures. Ça m'a suffi. Ce cours-là, il va faire le tour de toutes les prisons cette semaine. Waouh Parce qu'il y a un message que j'attendais depuis longtemps que je ne savais pas comment le dire moi-même. Et moi, il me dit le mec, je suis conférencier, je donne des conférences, je suis psychologue, je suis un... J'ai eu honte, moi, à la limite, je me suis dit, qu que... heureusement que je ne savais pas ça avant, parce que j'aurais peut-être même pas parlé. Comme quoi, chaque parole et chaque message, c'est un rajout de lumière dans ce monde. Et ça, ce n'est pas parce que je suis Yoel, tout simplement parce que j'ai donné un message. Voilà. Mais ça peut être toi, ça peut être toi. David, il n'arrête pas de balancer des messages à tout le monde. Et Myriam aussi. « hi Ça, c'est moi qui l'ai écrit. Tout ce qui est en diagonale, c'est moi. C'est-à-dire, je vous ai rajouté. Elle aime tout vos, quand vous voyez qu'il n'y a pas de bien, que le bien de Dieu est caché pour différentes raisons, eh bien, c'est ce qu'on appelle Esther panav et donc il y a la tristesse. Et il y a un chrysarone. Quand vous prenez une orange, avant de l'éplucher, vous êtes malheureux. Parce que le but de l'orange, c'est éplucher-moi. Il y a marqué dessus éplucher-moi. Mangez-moi Je veux être mangé Et toute la journée Depuis qu'elle est bébé Sur l'arbre Elle dit C'est-à-dire Elle va faire des cavanots de cette orange Pour que un jour celui qui la mange Eh bien il fasse la cavana Et qu'il la libère mais une orange qui n'a pas été épluchée et qui restait sur l'arbre et que la peau a commencé à mourir, elle a raté sa mission. Mm. Mais c'est la même chose dans notre vie. Il faut dévoiler. N'ayez pas peur d'ouvrir la bouche. Nous sommes le chauffard d'Akadosh anne Judith, tu entends Nous sommes le chauffard d'Akadosh Barourou. Édouard arat panav barach Donc, et arat panav. Ça savez ce que ça veut dire arat panav Qu'est-ce que c'est, arat panav L'éclairage de sa lumière, l'éclairage de son visage. Et arat panav, je veux un visage éclairé d'akadosh baruchu. Et quand tu éclaires ton visage, en hébreu, c'est une expression. Mais ir pana, que tu fais un sourire à celui que tu vois, c'est ce qui te rapproche le plus d'Akadosh Ve kirvatot Ve ster pana, ve shalom, si c'est l'inverse, s'il y a un manque de cette lumière divine dans ce monde, azashoreh ve asiba l'école ce sera la racine de tous les manques et les manques, malheureusement, il y a un problème. La quantité, c'est la quantité de manque, c'est elle qui va en réalité donner la quantité de manque. La quantité du visage de Dieu, la quantité du dévoilement de ce visage, c'est elle qui va te faire ressentir les manques dans ce monde. Or, on a dit tout à l'heure Kakadosh Baruch veut nous voir heureux. Pour être heureux, il faut qu'on génère nous-mêmes le bonheur. Quand on nous voit, il faut être tout le temps souriant, au maximum du temps, heureux, ne pas être dur, essayer d'être de plus en plus souple avec nos proches. Il y a des gens qui ne sont pas à la même hauteur et pas à la même vitesse que nous. Ça nous énerve des fois il faut faire beaucoup de travail sur notre humilité et être meir panim comme Rabbi Meir Rabbi Meir il était au même degré que Adam Arichon avant la faute c'est extraordinaire comment il a gardé cette qualité même dans la Torah chez lui il y avait ni Rabbanim ni rien il disait or il dit or -na -na, any, or li ain, li or ça qu'on l'appelle Rabbi Meir il s'appelait Rabbi Neorai donc je vous nous souhaite à tous bénédiction Hashem cheniyeh Meirim cheniyeh Bezat Hashem ele que moridim et achasseronot mina olam al yedai haqbara haGilui shel pnei Hashem idbarach pnei Hashem idbarach misz pnei Hashem idbarach zor meforash kisse pnei Hashem idbarach da rashbi comme ça dit le Zohar si tu veux dévoiler le visage de Dieu dans ce monde dévoile la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai et c'est exactement ce que nous sommes en train d'étudier ici dans un nitsot de Rabbi Shimon Bar Yochai sous la forme de Rabbi Moshe Chaim le si vous avez une Amen. question ou deux, euh, euh, vous nous avez promis de dire des choses dehors sur Chodesh Rechvan. Et, 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 et on est un Chodesh voilà. Comme on dit en français, Fentina. <coughs> <coughs> vous pouvez envoyer vos questions à question.com. je vous l'écris dans le chat et c'est l'horaire qui reçoit les questions et répond par un message vocal le chat 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 c'est la nouvelle danse ça m'intéresse si vous m'envoyez je veux bien recevoir aussi Bon, alors, je vais, vais l'envoyer pour tout le monde et David va le transmettre à tout le monde. Ah, oui. Maintenant, on est déjà à Rodej, Vous savez que demain soir, c'est oui. Donc, Demain soir, c'est Rodesh qui se lève oui. et on attend de savoir qui se lève.